0: Lange hieß die Empfehlung für Alkoholkonsum, ein bis zwei Bier täglich sind schon in Ordnung. Jetzt hat die deutsche Hauptstelle für Suchtfragen eine neue Empfehlung ausgesprochen. Dabei handelt es sich um einen grundlegenden Sinneswandel. Und das ist gut. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's werktags ab 6 Uhr in der Früh in kompakten 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und heute ist Dienstag, der 31. Oktober 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Die Frage ist ja, wie viel Alkoholkonsum kann man Menschen empfehlen? Und bisher hat sich die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen immer für den risikoarmen Alkoholkonsum entschieden. Mitte Oktober hat sie jetzt eine neue Empfehlung ausgesprochen. Unser Redakteur Sebastian Brotkorb von Ne Dosis Wissen hat dazu mit Hans-Jürgen Rumpf gesprochen. Der ist Sprecher des wissenschaftlichen Kuratoriums der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen und er ist der verantwortliche Autor der neuen Empfehlungen zum Alkoholkonsum. Damit ihr heute aus erster Hand hört, wie die neue Empfehlung lautet und warum sie jetzt geändert wurde, gibt's heute das ganze Gespräch mit Hans-Jürgen Rumpf in voller Länge. Nehmt euch einen Kaffee und dann geht's
1: los. Bisher empfahl die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen ja einen äh, risikoarmen Konsum von Alkohol. Nun haben die Hauptstelle für Suchtfragen und sieht als verantwortlicher Autor und Sprecher des wissenschaftlichen Kuratoriums ja die Empfehlung geändert. Wie lautet denn die neue Empfehlung?
2: Naja, die lautet äh, eigentlich ganz einfach, nämlich am besten ist es gar kein Alkohol zu trinken, beziehungsweise man kann in jedem Fall sagen, wenn Menschen Alkohol konsumieren, dann ist es günstiger für ihre Gesundheit, dass sie ihren Konsum senken, also weniger trinken. Und nach den neuesten Studien, die es gibt, muss man sagen, dass das Einfachste ähm, als Regel ist, keinen Alkohol zu konsumieren, wenn man seine Gesundheit schützen möchte.
1: Anstelle von der bisherigen Empfehlung, die ist ja risikoarmer Alkoholkonsum, ist das ja schon ein ziemlich großer Umschwung.
2: Ja, der Umschwung ist deswegen, ähm, glaube ich, riesig, weil es natürlich in die Gewohnheiten von Menschen eingreift und bislang ist es so gewesen, dass wir ja risikoarme Grenzmengen hatten, das heißt ein kleines Getränk für Frauen am Tag, im Durchschnitt zwei für Männer und ähm, das war etwas, was ähm, glaube ich in der Bevölkerung noch verstehbar war. Ähm, es wird schwieriger, wenn jetzt die Bevölkerung äh, erfährt, sie sollen gar keinen Alkohol mehr trinken. Dann gleichzeitig äh, ist es so, dass wir äh, von den neuen Befunden eben davon ausgehen müssen, dass es bei vielen Erkrankungen einen linearen Zusammenhang gibt. Das heißt, je mehr Alkohol getrunken wird, desto höher ist die Gefahr für bestimmte Erkrankungen, wie zum Beispiel Bluthochdruck oder auch Brustkrebs.
1: Warum kommt die Empfehlung dann, sage ich mal, erst zu spät? Also es ist ja schon eigentlich länger bekannt. Also wir haben, weiß nicht, 60.000 Todesfälle im Jahr aufgrund von Alkohol, warum jetzt äh, erst, also warum bisher immer die Risikoarme, warum dann jetzt erst die strengere äh, Empfehlung?
2: Ja, also äh, tatsächlich haben wir, wenn wir weiter in die Geschichte zurückschauen, auch noch viel höhere Trinkmengenempfehlungen. Das ist eigentlich kontinuierlich gesunken. Und wir haben mittlerweile eine viel bessere Datenlage, das heißt wir haben größere Studien, wir haben gesehen, dass es in der Vergangenheit einige Fehler bei Studien gab. Und das hat eben jetzt dazu geführt, dass äh, nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Ländern darüber nachgedacht wird, diese Empfehlungen zu ändern. Und ein Hauptfehler ist gewesen, dass man ähm, gedacht hat, dass Menschen, die gar keinen Alkoholkonsum trinken, ähm, aufgrund der Datenlage, ähm, nicht so gesund sind, wie die, die leichten Alkoholkonsum betreiben. Es war aber ein ja, Fehler sozusagen, was ich unter dieser Gruppe unter Menschen, die keinen Alkohol trinken, andere Risiken verbargen, zum Beispiel Menschen, die früher mal alkoholabhängig gewesen sind, drogenabhängig, und aufgehört haben, ähm, sodass man heute, wenn man das berücksichtigt, davon ausgehen kann, dass kein Alkohol zu trinken die bessere ähm, Empfehlung ist. Jetzt haben Sie es vorhin auch schon angesprochen.
1: Alkohol ist einfach Teil der deutschen Kultur, sagen mhm. wir mal. Es gibt die vielen Bier- und Weinfeste, Feierabendbier, Stammtische. Wie vermittelt man denn den Deutschen jetzt die neue Empfehlung?
2: Ja, ich glaube, dass man jetzt ähm, keine Verbotskultur braucht an der Stelle, sondern dass man ähm, an die Personen oder an die Bevölkerung appelliert, etwas für sich zu tun, für ihre Gesundheit zu tun. Und Das ähm, reiht sich ja ein in einen Kanon von anderen Empfehlungen. Also zum Beispiel regelmäßig sich zu bewegen oder Sport zu treiben, auf die Ernährung zu achten, nicht zu rauchen. Und äh, da würde sich eben einordnen, möglichst wenig oder am besten gar keinen Alkohol zu trinken. Ähm, das ist natürlich in einer Gesellschaft, wo Alkohol so weit verbreitet ist, nicht ganz einfach. Es ist ja heute durchaus schwierig, in ähm, einer Situation, wenn man sozial zusammenkommt, ähm, nicht zu trinken. Weil dann andere Personen einen auffordern oder man muss sich dafür quasi entschuldigen, dass man keinen Alkoholkonsum trinkt, wie zum Beispiel ich ob Kopfschmerzen oder ich, oder ich darf es gar nicht. Also solche in der Kultur verankerten Punkte sind schwierig aufzubrechen. Gleichzeitig passt es, glaube ich, in eine Welt, wo wir uns zunehmend mehr um unsere Gesundheit kümmern und insofern auch eine solche weitere Empfehlung, wie die Gesundheit gesichert werden kann, ganz gut da reinpasst.
1: Reicht Ihrer Meinung nach die Empfehlung aus, dass der Alkoholkonsum in der Bevölkerung zurückgeht?
2: Na, wir haben jetzt ähm, tatsächlich, wenn man über die vielen Jahre zurückblickt, einen Rückgang und ein ähm, sehr gutes Ding gibt, aber wir sind immer noch bei rund zehn Litern Alkohol ähm, pro Kopf pro Jahr. Das ist eine sehr, sehr hohe Quote ähm, ja, ja, sozusagen und die ist höher als in vielen anderen Ländern. Das heißt, wir sind dort etwas gescheitert, dass wir tatsächlich auch ähm, diese äh, Reduktion des Alkoholkonsums kontinuierlich und mit großen Schritten weiter vorantreiben. Und ähm, da sind wir auf keinem guten Weg. Und wenn wir vergleichen, wie das in anderen Ländern aussieht, dann haben wir sehr wenig politischer Maßnahmen, die auch bei uns das Alkoholtrinken äh, kontrollieren. Das heißt, wir haben konkurrenzlos günstige Preise. Äh, vielleicht zu unseren vielen Nachbarn. Wir haben auf der anderen Seite eine hohe Dichte an Stellen, wo man Alkohol bekommen kann. 24-7 kann man eigentlich immer irgendwo noch Alkohol bekommen, wenn man nicht gerade auf dem ähm, ja, fernen Land wohnt sozusagen. Und wir wir haben auch noch die Werbung, die dort eine Rolle spielt. Und insofern ist diese Verfügbarkeit von Alkohol und die Verführung, die wir dort auch äh, sehen, etwas, was so beiträgt, dass viel getrunken wird.
1: Jetzt haben Sie ja schon einige Sachen gesagt, Ian in Deutschland gerade noch äh, ja nicht so optimal sind. Äh, was wünschen mhm. Sie sich denn von der Politik?
2: Ja, ich bin von der Politik ganz eindeutig, dass darüber nachgedacht wird, dass ein ähnlicher Weg beschritten wird wie beim Rauchen. Da haben wir ja vor vielen Jahren die Nichtraucherschutzgesetze gehabt, die es äh, deutlich geschafft haben, dass das Rauchen in der Bevölkerung zurückgegangen ist ähm, zum Wohl der Personen, die nicht mehr rauchen und auch für unsere Gesellschaft. Und mittlerweile ähm, hat da auch ein Umdenken stattgefunden. Das heißt, dass Rauchen in der Bevölkerung anders angesehen wird als früher. Und ein äh, Prozess in diese Richtung gehen. Das heißt, äh, Preise äh, schrittweise erhöhen, auf Werbung verzichten, äh, auch überlegen, dass man nicht alle alkoholischen Getränke äh, rund um die Uhr überall bekommen kann. Das wäre ein wichtiger äh, Schritt in die richtige Richtung.
0: Ganz persönlich kann ich mich Hans-Jürgen Rumpf bei praktisch allem, was er gesagt hat, nur anschließen. Ich bin froh, dass es jetzt endlich eine so klare Empfehlung zum Alkohol gibt. Denn während wir mit Werf und Elan über andere Drogen streiten... Hat mich immer gewundert, warum wir die eine Droge, die wirklich Menschenleben kostet und Familien zerstört in Deutschland, komplett ignorieren. Es geht nicht darum, dass sie ganz verboten werden soll. Es geht darum, dass sie reguliert gehört und dass man einen verantwortungsvollen Umgang damit pflegt. Und dazu gehört auch, dass es eben keine gesundheitliche Empfehlung zum Alkoholkonsum geben kann. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch bis dahin langweilig ist, dann schaut doch mal auf Instagram. Da haben wir den neuen Kanal, eine Dosis Wissen, jeweils mit Unterstrich dazwischen. Da findet ihr mehr Informationen zu jeder Folge, als ihr hören könnt und außerdem lässt sich das leicht mit Freunden teilen. Ein Podcast von Gesundheithören.de